0: Incerteza sobre as eleições e recorde de casos diários nos Estados Unidos. França entrando no rol dos países europeus que adotam restrições para conter a segunda onda de Covid. E no Brasil, os ruídos políticos voltam à cena, ameaçando as reformas e acrescentando novos fatores de risco ao quadro de fragilidade fiscal e pressões inflacionárias. O ponto alto da agenda de hoje vem depois do pregão, com o anúncio pelo Copom que deve manter a Selic em 2% ao ano, além dos balanços das três Blue Chips, Bradesco, Vale e Petrobras. Hoje é dia 28 de outubro de 2020 e este é o Bom Dia Mercado da Mesa de Renda Variável da Etmos Investimentos. Não está fácil para o investidor, os pontos de atenção pelo mundo são vários. Governos da Itália, Espanha e Rússia elevam as restrições e a França cogita até um segundo lockdown. Nos Estados Unidos, a demora no acordo pelo pacote de estímulos e as dúvidas sobre o resultado da eleição presidencial, além da segunda onda de covid, cuja média móvel já supera os 70 mil casos diários. A confiança do consumidor americano caiu em outubro para 100,9 pontos, pouco abaixo do consenso em 102, demonstrando que a população ainda está um pouco assustada com a evolução da pandemia. O Senado entrou em recesso até a eleição logo após a nomeação da juíza Amy Barrett. E isto praticamente inviabiliza qualquer acordo para o pacote fiscal. As partes já falam abertamente que não deve acontecer antes de 3 de novembro. Em Wall Street, só a Nasdaq subiu, mais 0,64%, na expectativa pelo balanço da Microsoft, que fechou em alta, mas devolveu tudo no after, mesmo com o lucro divulgado acima da previsão. O Dow Jones fechou com menos 0,80% e o S&P com menos 0,30%. A busca por segurança foi focada nos Treasuries e, com essa demanda, as taxas cederam mais um pouco. O dólar fechou o estável contra o euro e, em relação ao iene, chegou perto das mínimas do último mês. GE, Boeing e Mastercard soltam resultados hoje antes da abertura. Visa, Ford e a farmacêutica Gillied depois do fechamento. Temos hoje na agenda externa os estoques de petróleo às 11:30, h 30 onde se espera um aumento de 800 mil barris. Futuros nos Estados Unidos caem cerca de 1,5% antes da abertura. No Brasil, novos sinais de atrito entre Rodrigo Maia e a base aliada do governo ajudaram a derrubar o índice Bovespa, que perdeu novamente os 100 mil pontos, e pressionaram o dólar, que fechou o dia acima de 5,70% nas máximas. De novo, o real distorou das demais moedas, mas dessa vez para o lado negativo. As demais emergentes tiveram um dia de valorização. Juros futuros também subiram, com exceção do contrato de janeiro 21, que recuou levemente, ele que sinaliza a expectativa do mercado pela Selic do final do ano. Segundo Rodrigo Maia, estaria havendo uma tentativa de obstrução dos trabalhos na Câmara, prejudicando a votação dos projetos essenciais para o teto de gastos. Mas é sabido que a briga tem como pano de fundo a disputa por sua sucessão na presidência da Casa, que acontecerá em fevereiro de 2021, e na qual o Planalto toma partido a favor do deputado Arthur Lira, do PP, líder do Centrão e adversário de Rodrigo Maia. De qualquer maneira, isso prejudica o andamento das reformas e pode gerar uma situação ruim em que o governo entraria em 2021 sem um orçamento aprovado e sem poder executar os gastos. Fora toda a questão do financiamento do Programa Renda Brasil, que depende em tese da aprovação da PEC emergencial para que não sejam tomadas medidas, digamos assim, heterodoxas. As ações do Santander ajudaram a piorar esse sentimento. Papel abriu forte, talvez pelo lucro acima do esperado, mas logo o mercado passou a se incomodar com a questão da inadimplência. Parte do mercado entende que existe risco de alta nos calotes com os vencimentos das renegociações do início da pandemia, e isso acabou contagiando o setor todo, que caiu em bloco. Vale teve um dia de estabilidade, destoando das altas das siderúrgicas, os de Minas e CSN subindo 1% e Gerdau mais de 2%. Petrobras caiu quase 2% desperdiçando alta forte do petróleo. o furacão Zeta que vai na direção do Golfo do México e as declarações da Rússia em conjunto com a Arábia Saudita, que os cortes de produção acertados entre a UPEP e seus aliados devem continuar em 2021 ajudaram a criar uma expectativa de menor oferta. e fechou o dia em queda de 1.4% abaixo dos 100 mil pontos, com volume de 24 bilhões de reais. Às 18 horas, o Copom divulga a Selic, que deve mesmo ficar nos 2%, e o que se aguarda com ansiedade é o comunicado, onde se espera algum ajuste retirando trechos que citem a possibilidade de cortes adicionais. Para os balanços de hoje, as projeções são de lucro de 4.8 bilhões de reais para o Bradesco, o que representaria uma alta de 23% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Vale deve reportar lucro de 3.6 bilhões de dólares crescimento de 118%. E Petrobras prejuízo de 1,5 bilhão contra lucro de 9 bilhões no mesmo período de 2019. Todas depois do fechamento. Além destas, Multiplan, CESP, Pão de Açúcar e Odontoprev. Ainda pela manhã, antes da abertura, teremos os números da Gerdau. Vamos ficando por aqui, desejando a todos um bom dia e bons negócios. Até mais.